0: バンクーバーのエンジニアへようこそこのポッドキャストは日本時間で毎週火曜日に更新される北米圏のテク業界やキャリアライフスタイルなどについてお届けしている番組です番組をお届けするのはサンフランシスコのスタートアップで CTO を務めるゆうやとエンジニアの海外進出をサポートする企業フロック代表のセナでお送りしておりますというわけでじゃあ今日は何のあれもなくばばっと始めてしまいましょう。はい、はい、というわけで四天王が第4の試客と<笑><笑>いうことではい本日もちょっと来ていただきましたゲストの方にソフトスキル回最後かなこれ
1: 最後ですね四天王の最後ですね。はい四天
0: 王の最後、はい、最初が K さん来てもらってジュニアたるものの人の話を聞いたのね、はい、で次が浩平さんだったっけはいそうでソフシニアエンジニアとしてこっちへ働くっていうのを聞いたんだよね。はい、でるさんに話聞いてユニティ y っていうやっぱり巨大企業の話を聞いてっていうので、まあ、それぞれ日本人でやっぱ、ね、就職したこっちへ海外就職っていう部分で頑張ってる人たちの話を聞いたわけですけども最後の四天王の最後をちょっと飾るのは。えー、このポッドキャストではもうお馴染みになってきてる気がするんですが<笑>えー、ゆうせいさんに、はい、来ていただきました、はい、今日もよろしくお願いしますお
2: 願いしますよろしくお願い
0: しますはいまあ例によってゆうせいさんのねポッドキャストの会もま
2: あ4回くらいあるもしかしてだから結構会を会を追うごとに知りやすとが増しでいってて<笑>なんか最初はね<笑>最初はなんかどうすかみたいな感じでで前回なんか<笑>はいはいはい、はい、あの持っと SRE とかあ,あ,あ,あ、はい、はい。あの、詳しい話になって、おっと思ってたら、もう今度なんか、ソフトスキルみたいな感じ、はいはい、結構重たいテーマになって、え<笑>え、もうなんか、出てる、出てるのドキドキしてきました。<笑>いや、ありがとうございます。いや、もう振り幅が
0: ひどいということで有名な<笑>、ちょっとね、ネタの振り方になってしまってね、大変恐縮なんですけど、<笑>はい。あの、優勢さんのね、ことまだちょっと知らない人もね、ポッドキャストを聞いてる人の中にはいるかなと思うので、まあ、例によ
2: ってちょっと申し訳ないんです
0: がえ、軽くちょっと自己紹介とかしてもらってもいいですかね。
2: はいえー、と今、ご紹介に預かりました、えーと、西山と申します。はいえー、と今、カルガリー、カナダのカルガリーというところからリモートワークで、うんえー、ショピファイというカナダの e コマースの、えー、プラットフォームを作っている会社で SRE として働いています。でえーとはいまあ、業界そうです、ね、ソフトウェアの、えー、業界にはまあ今10年ぐらいで、はいて、えー、これまで,そうです、ね、日本、イギリス、ドイツ、カナダと、まあ、4カ国でまあ働いた経験があるので、まあ、だからどうなんだっていうのはあるんですけど、まあ、結構、その多国籍企業でのなんか文化とか、そういうカルチャーギャップみたいなのに関して言うと、結構いろんな経験があるので、うんまあ、そういうところでまあちょっと面白い話ができたらいいかなと思ってます
0: 、うん、はいいありがとうございます。ちなみに振り返りもちょっと兼ねたようになりますが、日本とイギリスとドイツと、で、最後が今、カナダっていうことで、前職のドイツの時がクックパッドさんでしたっけ
2: えっとイギリスククックパッパドで、東京で、えーとまあ、働いてたんですけど、ええ、その時に、えー、転籍、まあ、出向っていう形で、うん、イギリスの支社に、えー、移ることになって、まあ、それが最初の海外、まあ、経験ですね。はい、でそのっ、えー、と、まあ、ヨーロッパ内で転職しようっていうことで、えーまあ、サウンドクラウドっていう会社に入るのに、えー、とそうですね、ドイツ・ベルリンに1、うんえー、個して、でまあ、しばらく3年ぐらいですね、はい、ドイツ・ベルリンで働いて、はいえーまあ、ちょっとそうですねここ、なかなか厳しいなと思って、えー、英,語<笑><笑>英語圏に戻ろうと思って、でえー、とカナダで、まあ、今、Shopify という会社が、えーとまあ、そのあれですね、えーはい、移動も、まあ、ビザ関係とかもいろいろ手伝ってくれたので、まあ、それで、うん、それ経由でカナダに来て、現在という感じです、はい
0: 、ありがとうございます。この辺のね、結構詳しい話は、確かこれ、このね、なんか経緯の部分に関してはね、初回にがっつりやってるんですよね。なので、うん、ぜひそっちの方も聞いていただければなと思いますが。はいい概要
1: 欄貼っておおきます、はい
0: はい、お願いしますす願しというわけで大下先生本日の、まあ、ソフトスキル回でございますが、はいえー、一応さっきね軽くちょっと喋ってって一応僕と大下さんでバンバが今回はもうソフトスキルで何大事にしてるっていうのを質問どんどん投げていって。うん、でちょっとゆうせいさんに答えてもらおうかいっていう僕としては一番あり,がありがたい流れでちょっとやらせていただけると<笑>、えー、いうことになったんですがそんな形でじゃあ僕とし下さんでいろいろ質問投げていく形のスタイルでいいですかね
1: 。はい,、まあ、いあとはその中,まその中で、まあ、前回とか前々回とか今までやってきた、うん、そのあの記事、えーとはい、7つの、えー、とソフトスキル持つべきソフトスキルみたいな。うんうん、記事に絡めて何かあじゃあここはこうだねみたいな7つの項目があるんですけどもじゃあここはなんかそのコミュニケーションだねとかここは共感力だねとか、うん、そういうのをん,んか深掘っていけ
0: ばいい,い,いかなと思います。うんまあ3人ね今まで喋ってきてソフトスキルとは何ぞやみたいなとこになって結構ねこの7つの項目いなんだかんだ言ってど,どれかに当てはまるよねって話にもなり得てもあるし、まあ、タイトル広いとしてはね非常にいいものかなと思うのでじゃあそんな感じでやっていきましょうかというわけでそうですねまああのょっとソフトスキル界の部分でまあいろんな人の話も,も振り返りもねちょっとあれかなと思うのでもう早速いきましょうかはいちゃあい
1: ましょう、まあ最初はあれですよね、モバイルエンジニアですよね。うん、そうですね、はいで。その後 SRE になられたんですよね。そうですね。で、なんかそのモバイルエンジニアとなんか SRE って、ちょっとやってることが違うのかなと思うんですけども、うんまあ、そこでのなんかソフトスキルの違いとかってありますか前提としては、なんか SRE ってどちらかというと、なんかチームのためとかに、なん,かなんていうんですかね、ユーザーのためよりもチームとか、そのプロダクトをこう維持する。ためにこう仕事する気がしてて、僕の中では、もし間違ったらすみませんけど、のと、やっぱ一方で、やっぱモバイルエンジニアとか、ウェブエンジニアっていうのは結構、カスタマーに対してこう仕事してることが多いじゃないですか、ものを作ったりするのが多いので
2: 、そういうのでなんか違ったりするのかなというのがう、うん、あでもまあ、それはもう間違いなんかありますね、やっぱりフロントエンド、まあ、あの大下さんもやってるので、多分共感してもらえるんじゃないかなと思うんですけどやっぱフロントエンドをやってるとどうしてもやっぱユーザーの課題がどうとか基本的にその解かないといけない課題もかなりなんかファジーなものが多くてでまあそうですねそのユーザーのことをまあ大事に考えれるかプロダクトのことを考えれるかみたいな、まあ、やっぱそういう要素っていうのは確かに必要とされると思います。で僕なんかは割とあんまりそこがそんなに強くなくて、でどっちかというとさっきおっしゃってたみたいな、まあ、そのなんかそのレバレッジを利かして他の人の生産性を上げるみたいな方が結構好きだったので、まあ、最初その CI とかを結構よく触るようになって、うんうんでまあ、そっちのは結構楽しいなと思って、うんうん、なんか徐々にこうどっちかっていうとインフラとか。えーとうんうん、そうですね、その社内にその自分がやったその仕事の、まあ、コンシューマーがいるっていうようなタイプの仕事を、まあ、やるようになって、うんうんだ,うね、だからまあそこでそうですね、まあ、そこをその自分で変えれるのかどうかちょっとよく分からないですけど、やっぱり向き不向きっていうのは、あると思いますねそのどこにむ自分の,その興味が向いてるかっていうのは、うん、やっぱり結構違う、違うそのフロントやる人と、うんうんまあ、バックエンドとかインフラやる人で結構違うなっていうのは思います
1: 。へえー。じゃあなるほど、ねさ、最初からじゃあ結構なんていうんですかね、そのチームワークとかっていうのの人を助けるみたいなところに、チームのセンサー線を上げるってことかなみたいなところに結構フォーカスしてたってこ
2: となんですかね。そうですね。まあ、それもまあいいか悪いかはともかくとして、やっぱりその自分の同僚がだから自分がやった作業で、見てる目の前で何かが良くなっているわけじゃないですか。例えば、えー、とビルドの時間が例えば少なくなったみたいなのって、うんうんまあ、すごい分かりやすいですね。よくあのうんうん、で,で、例えば、ユーザーの課題をまあ解かないといけないみたいな、まあ、それももちろんすごい重要なんですけど、そのやっぱフィードバックが返ってくる時間は、時間がやっぱすごくかかるので、うんうん、結局その、じゃあ何か施策を打ちました。でユーザーの行動が変化、まあ、したりしなかったりするわけですけど、それで、まあ、結果に見えてくるのにまあ時間がかかったりするので、もちろんそれができる人はすごい大事だし、まあ、一方でやっぱりそこにフラストレーションというのもあるので、うんまあ、例えばそうです、ね、社内の生産性を上げるみたいな仕事の方が、そのやった仕事に対して返ってくるフィードバックはまあ時間が早いし、まあ、明瞭だったりするので、僕、うん、は結構まあそういうところが気に入ってますね。はいはい、だからその中で、まあ、前回かな
1: のなんかえと話で結構 CI とか、C、CD っていうんですかとかは結構触りやすいじゃないですか。Web、うん、エンジニアとかでも。でもそれやって、その後どうすんのみたいな。その後、結局管理とかメンテとかし,し,なくしなかったら、そこでなんかバグが起きた時に、なんか例えば、えっ、ー、と、プロダクションリリースできなかったりとか、なんかその責任感みたいなのもあるじゃないですか。そのちょっとやって終わりっていうわけにはいかないじゃないですか。うん、なんかその辺ってどういう感じでやられてました
2: そうですね、まあ、今は別に視野をやってるわけではないんですけど、はいまあ、当時を思い返してみるとまあそうですねやっぱりその、まあ、自分がオーナーシップを持ってるんだけどやっぱり自分がまあボトルネックになっていけないみたいなのがやっぱりあるので、うん、まあそうですねその、まあ、よくあると思うんですけど、まあ、あえてその他の人に何かその作業をしてもらったりとか、うんまあ、トラブルが起きた時にまあ、うんまあえてと言えばあえてですけど、まあ、自分ではやらないとか。うんまあ、そうすることで、ナレッジがこうチーム全体に浸透して、他の人も触れるようになる、まあ、自分がそのめちゃくちゃ頑張るというより、自分、日常的に起こるようなトラブルに関してやっぱりみんなが対応できるようにならないとスケールしないんで、うん、うんまあ、そういうところはあんまりそうですね、自分だけがボールを持たないようにみたいなことはやっぱりしないといけないかなと思いますね。なんかそういうさ、ナレッ
0: ジの共有だったりとか、自分だけが持っているわけにはいかないから、誰かと共有しなくちゃねとかって、まあ、ルールでなんとかしてるとこもやっぱいるじゃないですか。すごい細かいこと言うと、スラックで例えば DM を送り払わないとか、ねうんでまあ、パブリックで要するにやり取りしてそう、みんなが要するに見える場所でやり取りすれば、そのナレッジもたまっていくじゃないかって、まあ、ロジックとしてはすごく分かりやすいと思うんですよ。そういうのって、企業がやっぱりセッティングしたあのルールがすごく明確で分かりやすく、それが浸透して、まあ、要するにそのナレッジ共有とかっていうものになって文化になったのかそれとも個々の努力があってまあなんだろうみんながこう何あの気をつけていこうよみたいなところのチームワークはやっぱり率先してまあ大事だったのかっていう部分だとユースケさんが今までいた会社だったらなんかどっちやっぱりルールが大事なのかとかまあチームのやっぱりなんだろうモチベーションが大事なのかとかっていうのだとどういう見方になりますかね
2: そうでですね文化ととか仕組みややっぱりやらないとそうですね結局、チームとか個別の判断にはやっぱりなってくると思うので,、うん
0: でううね、さっき言ったそ
2: の DM がどうのとか、うんえーとまあ、情報共有、パブリックにあるみたいなところとかも、まあ、やっぱりしない人はしない人で、まあ、それなりの理由もあるし、うん、その、ねまあ、よく言うその心理的安全性がどうだとか、そういうこととかもあったりするので、はいはいはいまあ、そこやっぱ頭ごなしにそのやってもまあ仕方ないと思うんですよね。その人間の、うんまあ、自然にそのどうしてもコミュニケーションはプライベートに向いてしまうみたいなのもあると思うので基本的には明文化したりとか文化としての仕組み作りでまあその勝手に起こるようにやらないとまあやははあのそれもスケールするようなものではないと思うのでまあ一般論で言うとやっぱり仕組みで解決するべき。領域だと思いまからこの話ね、うんまあ、高
0: 校視の全員と喋っててなんかいまだにふわっとしてるなっていうのがあの入ってくる人のそもそもモラルが高かったら、まあ、そのルールがちゃんとしっかりしていると、まあ、そのルール通りにやっぱ今やってくれるやろうしそれを守った上でコミュニケーションを取ってくれるやろうからまあナレッジ共有の面から見たってちゃんと共有もスムーズに進むだろうとそれはすごくわかると。でまあ、一方で、まあ、初回から出てきたワードとしてブリリアントジャークみたいな要するにまあ頭はいいんだけれどもすごくそのね人とのコミュニケーションを乱すとかねえまあ頭はいいんだけれども知識はあるんだけれどもやっぱりその辺のやっぱりこうねなんか共有共感力がすごく薄いだったりとかっていうのをどの時点でまあ排除しているのかそれともルールに型をはめているのかっていうのが結構僕はずっと気になってて。だからまあネットフィックスとかはねあのじゃあブリリディアント・ジャークは私たちの会社にはいれませんっていうことでもう採用の時点でギッと切ってるみたいなのもあるし、まあ、とは言ってもそんな数ん千人とかの規模で採用していたらそんな一人や二人絶対それはスルッと入ってくるやろうからそうなるともうルールで縛ってもしくはまあそういう人がいたら誰かに報告するみたいなそういうなんか明文化されたルールが存在してそれが自分たちのことを守ってくれるのかっていう部分で結構僕は。どういう仕組みなんだろうな本当にブリーアントジャーク入れないための方法ってあるのかなっていうので実は俺はいつもこの話を聞きたくなるんですけど優生さんの前とかいないですかそういうなんかこの人頭いいんだけど全然なんかむ,むちゃくちゃまあまあ乱すやんみたいなう
2: ーんまあまあまあ当然そうですね協調性がない人とかっていうのもまあねあの当然いますし、えーはいはい、結構まあ僕もキャリアの初期の方とかでは、まあ、自分はあんまりそ,そもそもそのあんまり人とこうコンフロントするようなことを言うのが逆に得意な方ではないんで、どっちかというとそういう人がこういると結構うっと思ってたんですけど、限度はあるものの、やっぱりまあそういう人のなんていうんですかありがたさみたいなのもまあ実際あるじゃないですか、もちろんそのめちゃくちゃやばいやつっていうのは<笑>いるのはいますけど、でも痛い,い,いところを、ま。あね、よくも悪くもついて,これつついてくれる人とか、うんうんうん、で言ってしまえばそういう人ってそのあ,ある意味打算的じゃないですよねめちゃくちゃこう他人が困ることを言うのって他の人の感情をちょっとエミュレーションできる人だったらやらないじゃないですか,だかそれもできないそれもできないぐらいまあ愚直な人っていう<笑><笑>まあ見方もできますよ、ね、もう、ね、例えばなんか嫌なことがあった時にめっちゃその、はい、気を使わずもうこれはないって言える人みたいなの
1: も
2: いてもまあなんていうんですかねコントロールできる範囲内だったらいてもいいと思うんですよねでまあ、ね、そのブリリアントジャークがどれぐらいのレベルの人を指してるのかわか,かんないんですけど<笑>、ね、<笑>まあでも、ね、嫌なやつっていうのはまあ結構その主観的なレベルのことでもあるので。そういう人が、まあ、持てる役割っていうのもあると思うし、うんうんまあ、必ずしもそうですね絶対に悪いことだけでもないと思,い思うんですけどね。なるほどですねいやだから結構難しいよねだからブリアント・ジャークは
0: 入れない方がいいっていうのでじゃあ俺たちのこのポッドキャストのスポソフトフークスキル会が始まってすぐに出た結論が、うん、もうそれはいいやつと一緒に仕事したいよねっていうすごく簡単なワードで<笑>ーそれはいいやつと仕事したいしいいやつと一緒に囲まれた環境で自分もいたいそれは気持ちがいいやろうしっていうのは確かにあるんだけど。誰だっけあの、富樫さん(笑)やったかないいやつって自分にとって都合がいいやつですかっていう。なんかそういうね、切り返し方をした。あの、進撃の巨人のアルミンがそんなこと言ってたな、みたいな。あの、そういうなんかね、まあ確かにいいやつっていうのを言い換えてしまうと自分に都合がいいやつっていう風に見えなくもないから。それをもってしてソフトスキルがすごく整った環境に自分は身を置いてるよねっていうのが果たして正しいことなのかっていうのは今のゆうせいさんのコメントからだと結構疑問視しなくちゃやっぱい,ないけなくて厳しいことをちゃんと厳しいと言ってくれる人っていうのも当然その環境には必要だしそれは特にトップの方には必要だと思うんですよねうそうだからそういう人がじゃあまあ技術者サイドでいたらそれはソフトスキルがないというふうに判断するのかっていうのって結構ねブリアントジャックの議題でいつも俺はあ、頭の中には引っかかりやするけど
1: なんかさ僕が思うのはいいやつはそのまあ、都合のいいやつではなくてなんていうんですかねナイスガイみたいなそうイメージなんですけどナイスガイとかナイスパーソンとかなんか、はいはい、もう例えばすごいなんかそれって本当に喋ってすぐ分かることじゃないですかあこいついいやつだなみたいな人っているじゃないですか、うん、人当たりがいいとかっていう。ありますね、はい、はい。でもでもその人たちが空気を読めなくて変なことを言うこともあると思うんですよね。うんうん、でもそれを包み込んでも、うんうん、あ、いいやつだなって思えるような人っているじゃないですか。うん、でも、まあまあ、いいそれ一方で、なんかぼっやばいやつ、嫌なやつっていうのは、なんかそういうところじゃないんですよね。はいはい、なんかその、うん、なんて言だろうその、いいやつで包み込めないというか<笑><笑><笑>そう。だから、ゆ,ゆうせいさんがさっき言った、<笑>その、変な、変なことを言ってくれるっていうのは、はい、いいやつだから言っても許されるんですよ。そうそうそうそ,うその人は純粋になんか純粋な気持ちで言ってるから。なくて嫌なやつって本当に嫌じゃないですか。なんかすごい抽象的な話をして<笑>申し訳ないですけど。
2: <笑>いやいや、わかるですそう。ただその線引きがすごい難しいなとは思うので,、うんうんうでね、どうしてもやっぱり人によってその好みも違ってくるし、まあ、僕もそのちゃ,んと、えー、ちゃんと記事を多分読むべきだと思うんですけど、僕それをちゃんと読んだことがないので、まあでもそうですね、それをその定義するのは非常に難しいだろうなと思うので、まあそうですね
0: まあ、だからその辺はねやっぱり Netflix のレベルだったとしたってやっぱり面接のタイミングでしかおそらくまあふるいにかけられない範疇なのかなっていうふうに思うと我ら一般人がなんかとやかく言う領域ではもしかしたらないのかなっていうふうに思いつつまあでもそれはそれとしてっていうので、まあ、やっぱりそのね俺ゆうせいさんにまあトータルでちょっとあの順を追って聞きたいなっていう部分が一つあってあのー、やっぱりキャリア論の話まず初回かなののポッドキャストの時になった時になんで SR を目指したのかっていう部分でねやっぱりま今までプロダクトを作る側でずっとまあエンジニアリングしていってっていう部分を包括、まあ、的にチームを見ることができるポジションにっていうので SR になりましたと。でもしかしたらそういってまあプロダクトも分かるチーム編成だったりチームのマネジメントもできるチームがどう気持ちよく仕事ができるのかっていう環境も見えるっていう風になったらもしかしたらその次には CTO とかねもっと包括的に見なくちゃいけない。ポジションっていうのが見えるかもしれないって。俺結構このレールをずっと頭の中でリピートしててそう。ああ、そういう風な形で自分のキャリア形成を考える人ってやっぱり美しいなっていうのが僕の感想ではあって。でそうやって自分のキャリアのことを考えてきた優勢さんの中でそのソフトスキルっていう部分が必要なタイミングだったりとかもしくは必要とされた瞬間っておそらく何度も何度もあったんじゃないかなっていうふうには思うんですけどそのやっぱりそのキャリア形成していく中でプロダクトを作るで、えっと、SRE としてチームを、まあ、まとめるじゃないけれどもチームのことを考えて、まあ、エンジニアリングするで、えっと、その後まあなんだろう、まあ、CTO のところまで今から行くのかどうかまあ今からのキャリアだからちょっとそれは分かんないとしてもなんかその今までのキャリアの過程の中であのソフトスキルってぶっちゃけいるかなとかいやこれむちゃくちゃ大事だなとかってその重要性っていうのを感じた瞬間ってどこがあるのかなっていう結構大島さんのねあの議,あ議題とは被るんですけど。そうっていうのも例えばプロダクト作る側でずっとねプロダクトのことだけ見ていればいい人間って割とコミュニケーション能力に対してちょっとまあ軽く見てる節はあるなとかソフトスキル全般においてもちょっと軽く見てんじゃないかなって思う節が俺は少し感じることがあって、まあ、かといってこの間ツイッターで見たけどシニア以上でアメリカ企業とかで。あのもしも日本人でやっていこうとするとやっぱりそのソフトスキル全般がやっぱり不足もしくは足りなくなるとそれはまあランゲージバリアも含めてですよね多分うそう。っていうのも聞くので上に行けば行くほどやっぱりソフトスキルの重要性っていうのが増すと俺は思った方がいいのかなっていうのをちょっとゆうせいさんの今までのキャリア的に合うか合ってるか合ってないかっていうのはちょっと聞いてみたいんですけどどうですかね
2: 。まあ、重要性で言うとまあ当然まああった方がいいっていうのはまあ間違いないと思うんですけどでそうですね、まあ、僕はその一応シニアエンジニアではあるんですけど、まあ、そのシニアエンジニアっていうのはそのまあ大きな会社になってくるとまあ結構そ,のそこそこすその,の広いポジションではあるので、まあ、ここまではまあ正直その何年かいたらまあ来れると思うんですよね。うん、でそのその上は、一般よくあるのはスタッフエンジニアっていうのがまあその上にあったりとか、もっと上に行くとプリンシパルとか、ディダイレクトレベル、もっと上に行く人もいますけど、やっぱりその辺、そこを目指そうってなってきて、初めてやっぱりそ、そうですね、かなり高いソフトスキルが要求されたりとか、さっきみ言ってたみたいなまあ言語とか文化の壁っていうのが出てくるのはまあそこからだと思うので。で、よく、よく言われてるのは、その、スタッフまでは割と、まあ、ごめんなさい、シニアまでは、まあ、割とその、みんな、その、そこまで来ると。で、そこからスタッフに行くかどうかっていうのは、結構、その個人の選択だと。自動的に発生するものではなくて、やっぱりそこに行きたい、そこを目指したいっていう人が、まあ、行くところであって、まあ、言ってしまえば、その、外資系の会社でシニアポジションで働いてて、まあ、別にその、うん、まあ、そうですねそ,、まあ、そこそこの、例えばまあ給料も多分もらえるし、まあ、仕事もまあ別に面白いしまいし、別にそこで泊まっても別にいいっていう人もまあたくさんいると思うんですよね。で、まあ、スタッフレベルでその仕事がしたいかっていうのは、自分でその決めてまあやることなので、まあうん、やっぱスタッフ以上で働いてる人っていうのは、そうですね。し会,会し、スタッフレベル以上で働いてる人っていうのはやっぱ結構すごいなっていう印象が僕はありますね,ね、うん、
0: 優勢さん的には、ちなみに次のキャリアとしてはやっぱりスタッフとかもっと上を目指
2: そうと思っているタイミングなんですか、ちなみに今って。まあ、そうですね、ただ、まあその、さっきも話したみたいに、まあ、今の会社、かなり、まあ、人も多いので、やっぱりそのです、ねそのまあ、これこそソフトスキルの話になりますけど、すごいそのコンテキストを理解したりとか、それからリモートの環境で、そのまあ、クロスバウンダリーなこう仕事をこうガンガンやって、でまあ、ステークホルダーの調整してみたいなのをやるのって、やっぱりすごい難しいんで。まあそんなそすっぱっと起こることではないなと思ってるんですけどまあ長期的に見たらやっぱりそれができる人材になりたいっていう気持ちはやっぱりあれありますね。
0: うん、っていう雄星さんの目線から見てですよあの俺正直ねこの四天王の話をずっと聞いててさソフトスキルって結局ある程度さ、日本でそれこそ5、6年くらい経験積んで、で、ある程度そのシニアレベルでちゃんと行動かける、まあ、ちゃんとした環境にいて、で、北米圏来てシニアレベルで、まあ、ね、さっき有生さんも言った通り、ある程度日本で経験があって、英語力それなりにあったら、シニアまではいけるやんっていうのは、まあ、結構周り見ててもそうだなって思うんですよ。そう。であのそっから先に行こうとするとかしないとかっていうのもそうなんですけどソフトスキルって結局そのレベルの人たちにから見ても結局ランゲージバリアの話になっちゃうのかなっていうのが僕の実は結論でなんか優生さんが仮に今からスタッフレベルになろうとした時にそのランゲージ系のね、まあ、そのもっと流暢にとかもっと伝えたいことを伝えられるようにとか、まあ、日本人ではもうないようなレベルで。現地のもうネイティブレベルでみたいなところを目指す人が多分いるんだろうなと思いつつ、うん、なんかそれ以外の部分でこのソフトスキルがもっと僕には必要なんだって、スタッフに行くためにはっていうので、なんか思うところと、ま
2: あ、言語に関して言うと、まあそうですね、多少、まあ、まあ、もちろん外国籍の、まあそうですね、英語が第二言語の人っていうのもまあいっぱいいるので。まあ、もちろんそういう人もいっぱい活躍してますけど、まあ、不利か不利じゃないかっていうのは多少やっぱり不利だとは思うんですよね。で特にその,あのレベハイレベルの話、そのレイヤーとしてハイレベルの話をしだすと、どうしても話がまあ抽象的になったりとか、まあ、あとはそのコミュニケーションの性質も、例えば相手を説得するとか、コンフリクトを解消するみたいなタイプのまあ議論が多くなってくるわけじゃないですか。その個別の技術の話とより。でそういうのになってくると、まあ、本当は理想的なのはその何を言ってるかが一番大事でどういうふうに言うかっていうのは本当はそんなに大事じゃない、なくあるべきなんですけど、まあ、みんな人間なんでやっぱり上手に話す人っていうのはもちろん有利だと思うんですよね。でまあまあそ,そこで言うとやっぱりその言語能力が、まあ、いそのやや劣るっていうのは当然まあリスクだと思うしそのそのある程度の,その出世したい人にとっては最初にそのリスクとして理解しておくべきところだとは思いますね。でまあただそのまあその時間はかかるとはいえどもまあそういうそのまあ例えば言語能力がやや低い人とかでもまあ本当に本当にその知識があるとかみんなが必要とするやっぱ能力を持っている。っていうのが、まあ、時間はかかるけれども、そのある程度時間が経てばまあ証明されてくることっていうのもあるし、やっぱりそのどっかのタイミングでは、そういう人でも、うん、この人の言ってることは聞いた方が良さそうだなっていうところにやっぱり達する人っていうのもいっぱいいるので、うんまあ、不利ではあるけれども、もちろん無理ではもうあの不可能ではないっていうのがまあ僕のまあ理解ですかね。そそうですねなんかその
1: 中でだから第二言語の人でも結構活躍されている人いるんですよね、さっきの話だと。で、具体的にそういう方って、どういう力が強いんですか、さっきちらっと言ってましたけど、もう少しなんか、ここがすごいとか、こういうふうに話してるとかそうね
0: 、確かにね。う
2: んうん、まあでも、それで言うと、やっぱそ,そこになってくると、ソフトスキルご利用しの人は珍しいですよね、やっぱりその、あまあそうよね、そのコミュニケーションで強みになってくると。どうしても言語能力って高い方が得ではやっぱりあるので、うんはいはい、そういう意味でい、ね、うとやっぱりそのドメイン知識が豊富とか一定のステロにやっぱ特化してるみたいな人の方が言語能力が、まあ、それほど高くない人でポジションが高い人っていうのは、うん、そういう人の傾向の方が高いとは思いま
1: す。ドメイン知識って例えば会社のビジネスロジックだったりとかもし
2: くはあるなんか特定のフレームワークが強いとかもそういう感じですかそうですねそれはまあどっちもですね、まあ、その後者,、うん、後者みたいに本当に例えばその特定の技術領域において、うん、例えばそのコミュニティでものすごいプレゼントがあるみたいな人ももちろんやっぱりそうですね上に、うんうん、あの行きやすいし、まあ、本当に代替が効かないタイプもそうだし、はいはいはいねまあ、あとは電車の,の,のタイプは多分車歴が長いタイプですね。そういうい人は、うんうんやっぱり社歴が長くていろんなコンテキストを知ってて
0: まあそ,うよ、ね、で
2: そのコンテキストを使って、まあ、周りにそのいろんなストラテジーを説明できたりとか、うんうんうん、ここまでの経緯を説明して、まあ、次のビジョンを描けたり,やっぱりするので、はいまあうんまあ、身も蓋もない話ですけど、まあ、会社に長くいて会社のことをよく知れば、うんうんやっぱりまあ上に行けるっていうのはまあどこでもあるなと思いますね。なるほどね。それだよね、そのセブンマスターハブソフトスキル
0: ズっていうまあ俺らがずっとなんか参考にしてたやつでもさ、それこそ共感力、それからタイムマネジメント。うんああとはどれに該当するかなまあ、チーームワークかこの辺でさ、うん、結局今のさまあなんか10年例えばその会社にいましたっていう人とそらまあ入って1年目ですっていう人だったらもう共感できる範囲も違えばさタイムマネジメントするべきところのこう采配すらも変わってくるからそゃ有利に決まってるよねっていうふうに思いつつ。ね、ただ北米圏ってやっぱりまあ日本にそれは比べればやっぱり転職繰り返す人がすごく多いっていうのはねもちろんあるだろうし、まあ、やっぱり2年おきとか3年おきとかに転職する人がやっぱり多いんじゃないかなとは思うのでそういう意味で言うんだったらじゃあ日本の10年戦士で働いてらっしゃる方々っていうのはも,うものすごいコンテキストを持っていてねなんかその会社ではもうソフトスキルの鬼みたいな形でねなんか無双できるのかなとも思いつつそう。大島さんのでもいらっしゃったこうねなんか過去に一緒に働いていた人とかだとなんかそういう人っていたんですかおつぼねさんっていうんですか日本だと。それは悪い口かそれは悪いすか
1: お坪さんって悪口か<笑><笑>まいますよね。そういう方っていは。ええ、ねまあ、パターンいますよね。だからいい,、うん、い,い意味での長い人と悪い意味での長い人もいますよね。ねなんかで日本は特に年功序列にもなってるから、まあ、長いとおのずとやっぱ年齢も高いから。そ,その悪い方だと面倒くさかったりしますよね
0: 。なんかまあ、間違いない。そうだからまあね、ね、社歴が長いっていう部分で、確かにソフトスキルが1個、2個ちょっと有利になるかもなとは思うけど、その文脈じゃないんだよっていうのは、ここでも言っておかなくちゃなっていう。<笑>あまあまあ、そうですね、いい意味でね、そうい,い,で<笑>いい意味で、そのいい意味でっていうのはまた難しいんだろうな、だから本当にビジネスドメインとかでも深いところまで知ってるとか、そんなレベルの話になってくるんだよね、うん、はい。じゃあ、
1: 次の質問いいですか。はい、めっちゃシンプルなんですけども今までゆうせいさんが出会ったエンジニアの方でこの人めちゃくちゃソフトスキル高いなって思った方ちょっと紹介紹介というか名前とかいいですけどなんていうの,その教えてほし
0: いんですけどどんな方ですか、ね、どんなところがみたいなう
2: んでもそういうそのこれもう本当に結構、うん、また身も蓋もない話になっちゃうんですけどまあ一部のやっぱりソフトスキルってうんその鍛えて変えれるところでも<笑>ないのかなと思って、まあ、個人に結構固有のレベルのところ、さっき言ったみたいな共感性とかっていうのも、じゃあもっと共感力の高い人間に訓練してなれますかっていうと、うんあんまりそうでもない気がするんですよね。でまあ、もちろんその、その、まあ、共感力とかっていうのも、良、まあ、し悪しあるので、まあ、高ければ高けれどいいっていうものではないと思うんですけど、まあ、でもやっぱり、そうですね、あの共感力が高くてで、うん、他人のことを本当に例えば考えられてチームのに対して大きなレバレッジを聞くような仕事をやっぱするような人っていうのは、まあ、結構その素質、な先天的なものも、まあ、あるかなっていう、まあ、気もするんですよね。で例えばそうです、ね、本当に純粋にこう他,人他人の成長に興味があってとか。でその自分の知ってる知識をその本当に積極的にシェアしたいみたいな、やっぱりそういうのをその自然にできる人っていうのもやっぱりいるので、まあ、僕のまあキャリアの中だとやっぱり前職で、まあ、本当にそうですね、すごい詳しい、まあ、技術的な例えばスキルがものすごい高いんだけども、でものすごく、まあ、言ってしまえばかなりギークなタイプなんだけれども、同時に。そ,のそれを他の人にやっぱりシェアするのがすごい好きだっていう人がいてでそういう人がやっぱりその毎週その、まあ、ナレッジシェアリングみたいなセッションを設けててでそうですねその興味がある人は参加してで、まあ、その人が結構その率先的に、まあ、質問に答えたりとかしてっていうのをやってる人がいて、まあ、こういう人はもう本当に、まあ、僕もすごいその人からいろいろ学んだし、まあ、こういう人人はすごいけどじゃあ誰でもなれるかって言うとなれないだろうなっていう気はしましたねはあなるほどねまあ教育生まれ持ったもの
0: 何<笑>っていう感じだよねきっと
1: いやなんか逆にさ僕それすごい苦手というか、うん、なんかやっぱりそれってなんていうの空気をああるいい意味で読まない人なんだよねそれってだからこう自分のやりたいことと純粋にこうやってってそういうことは新しいなんだろうそういうナレッジシェアとかもやったりとかするっていう、うん、なんていうんだろう、本当に純粋にこうなんか自分のいいと思うことをやっていく人なんだなって、僕はねちょっとできないんですよ、それ、なんか、ちょっとみんなと足並み揃えちゃうみたいな
0: があって、
1: だからそういう人、すごい憧れるんですよね、やっぱ
0: 。これさあれさあじゃない？本当にその憧れるって今のワードもそうなんだけどさ、うん、やっぱり日本で言うところのソフトスキルこの人高いよねとかこいつがいると仕事がしやすいわって言われる条件と何からこっちでこの人はソフトスキルうんぬ、うんまあうんんもそうやしシンプルに一緒に仕事していて。前に進むフォワードするっていう風なのとっていうのとなんか俺文脈違うものって結構多いなって気がしててさっき言ったなんか共感力もねなんか優勢さんもやっぱりありすぎるとそれはそれで問題だよねって話ちょっとさっきちらって言ってたけど、はいはい、そりゃそうであの日本でなんか共感力だときっとこの人は思ってるんだろうなっていうことって結構割とあってあのすごい俺のことを気遣ってねえなんかあの俺の言うこと全てにイエスって言ってくれるんだけれどもあの果たしてその人の意見がその中に入っているのかちょっと分からへんとかあとミーティングにはもう全部参加してくれるしただほぼほぼその人喋んないんだけれど全てのミーティングでちゃんと顔を出してくれるそのちゃんと顔を出すっていうワードもそもそもおかしいんだけどとかなんか。チームを率先して前に進めるためにするべきソフトスキルっていうのが日本にいた時とこっちに来た時とってまあその他、まあ、国籍な企業で要するに働く時とっていう部分で変わる瞬間って俺あるんじゃないかなと思うんですけど優勢者の中ではなんかなかったですか日本だとこれソフトスキル高いって言われてたんだけど、まあこっちだとなんか低いらしいやみたいな。う
2: ーんその文脈に当てはまるのかちょっとわかんないですけど、やっぱりその国とか言語圏とか文化によって、そのベースラインになるそのなんだろう評価軸っていうのがだいぶやっぱ違うじゃないですか。えーまあ、僕がその最近読んだ本でカルチャー、カルチャーマップっていう本があるんですけど、日本では確か異文化理解力っていう、まあ、タイトルの本が。これ,これはあのー、すごくいいです。僕の前職のそうですマネージャーが、えー、と読んでて、勧めてくれて、まあ、それで読んだんですけど、でもちろんその、この国の人はこうだみたいなのって結構き、まあ、あのなんていうんですかね、結構こうリスキーな話題ではあるんですけども、やっぱりここ個人差はあれど、まあ、平均を取ると、やっぱりまあ日本人ってこういう傾向があるよねとか。北米の人ってこういう傾向があるよねっていうのはまあ確かにあると思うんですよね。で、そういうのをまあ結構こう上手にまとめてある本で、で僕はまあ結構そのいろんな国にいたんで、まあ、割とこの本に書いてあることは自分の経験ともかなり近いし、まあ参考にしていいんじゃないかなと思うんで、僕もこの本すごいおすすめです。ででそれでいうと、やっぱりそのでこの本ってそのもしかしたらアキさんがもうすでに話してるかもしれないですけど、まあ、いろんなその文化の評価軸があって、まあ、例えばコミュニケーションがそのローコンテキストとかハイコンテキストとか,かみたいな、でまあ、日本ってもうこの本の評価軸というと、ハイコンテキストの一番端のところにいるみたいな,、まあ、なんですよねで、実際そうだと思うんですよね。例えばやっぱミーティングとかしてても前提知識があってで知ってる、みんなが知ってることはあんまり言わないみたいな。で、逆に、まあ、逆にちょっと失礼なんですよね。あんまりこう、みんなですでにこう、前提知識ともして持ってることを、なんかその、新情報みたいな感じで言うと、ちょっとみんな、いや、知ってるわ、みたいな,な、な、なるじゃないですか。で、で、結構ほほで、北米はかなりやっぱ、ローコンテキストな文化なんで、まあ、あの、結構、そっから言うんだみたいなぐらい、本当に、それはさすがにみんな知ってるけどな、みたいなところから、みんな一から話し出したりするんで,で、まあこれもよしあしだと思うんですけど、まあでも、その、ごめんなさい、回答になってるかちょっとわかんないんですけど、その自分の、例えば僕なんかだったら日本で生まれ育ってるんで、その自分が持ってる評価軸っていうのと、自分が例えばいる会社の文化とか、自分が直接喋ってる相手の国とか、の評価軸っていうのが、そのどれぐらいずれてるかみたいなのを理解しておかないと、結構そのミスコミュニケーションになったりとか、単純にそのあんまりエフェクティブじゃないコミュニケーションになったり、まあ、しちゃうことがあるので、うん、そうですね、日本だとまあよかれと思って、それがその絶対的に悪いことじゃないんですけど、日本だと,と通じる。良かれと思ってやって通じることがまああんまりうまくいかなかったりとかで逆に相手のやってることがすごいその自分からするとぎょっとするようなことなんだけど向こうでは自然みたいなことやっぱりあるんでそうですね日本,日本から来てっていう文脈で言うとそこの多分差分っていうのはなんとなくこう理解しておくといいんじゃないかなって思いますね。
0: なるほどねこれちなみにあの異文化理解をちょっと俺まだ積み棒になっててあの全部読めてはいないんですけどあのよくさなんかこっちの、まあ、ブリティッシュ名イギリスのコメディアンとかがこれがアメリカ・イングリッシュこれがインあのブリティッシュ・イングリッシュみたいな感じでまあ、コントやるじゃないですか。その文脈でさよくなんかイギリスの,なんかあの人たちはあの。こなんか「You are so great!」みたいな感じのレベルのものがいやいやいやいやいやもうクソじゃんみたいなあの感じに聞こえたりでアメリカ人はもうそれがドストレートに聞こえたりとかブリリアントまで行ってやっとみたいな感じのねそういうなんかなんか意外と日本と同じような文脈でもしかしてコミュニケーション取ってないっていう瞬間ってまあなんかそういうコントだけ見てるレベルなんですけどなんか感じることはあって。ほ本音を言ってないとかよねなんかそういうのってイギリスとアメリカとっていう分ね、うんまあ、両方のまあ方とちょっと仕事したからさておきですけどなんかかんイギリスにいた時ってそういうの感じてました
2: えっ、ー、とイギリスは確かにえっ、ー、と、えー、北,北米北米の英語圏に比べるとちょっと日本に近いと思いますねただただその全体の中でいうとやっぱ英語圏の文化っていうのは割と似通ってるところがあってその相対的に言うと、英語圏の文化ってそんなには違わないですね、国によって、僕,僕の印象ではで。逆にその大陸ヨーロッパに行って、例えばドイツとかフランスとかになると、全然違うなっていうところがあって、そういうところに比べると、イギリスとかやっぱりあの北米っていうのは、まあ多かれ少なかれちょっと似てるなと思うんですよね。でよくそののなんか北米のとかアメリカ人の方がまあストレートみたいなのもまあ,あると思うんですけど、でも、この本でも紹介されている事例で、僕もそうだなと思うんですけど、フィードバックとかはそんなにダイレクトじゃないんですよね。アメリカ人とか、カナダの人もそうかもしれないですけど、なんか、フィードバックを、いいことを例えば3つ言って、その後になんか悪いことを挟むみたいな、そういうそのフィードバックをするっていう、まあ、事例が載ってて、でも本当にそうだと思うんですよね。こう、アメリカの人、同僚とか、上司とかに、こう、フィードバック受けると、基本的に、その、まあ、You've been doing great みたいなところから始まって、結構、その、すごいポジティブな感じで始まるんですよね。で、なんかそこを鵜呑みにして、で、実は、そう、実は、実は、まあ、最後に、まあ、でも、まあ、こうするともっといいよみたいな。まあそういう。で、そこが本当は大事だみたいな
0: 。いや、面白い。やっぱそういうのありますよね。だからそういうのもなんか含めた上で文脈ちゃんと読む癖っていうのをね、なんかいろんな各国によって違うんだろうしっていうのをつけていかなくっちゃって話ですよ
2: ね、うん。それは思いますね。いやー。で、さっきの、でこれで言うと、僕がなんかそのブリリアントジャークみたいなのがなんかあんまりこうピンとこなくなったのは、その、その、そのジャークみたいなのも、あの、単純にその国が違うとこいつ結構嫌だなと思うけども、それが結構ニュートラルだったり、まあ、するんですよね。で、ぼこれもまあ、あんまり一般化しすぎると怒られるかもしれないですけど、例えば、その、東ヨーロッパの人とかと働くと、もの、ものすごくその、あの、なんだろう、まあ、英語で言うとコンフロンテーショナルっていうと思うんですけど、すごいその、ま、ず結構否定してくるんですよね、うん、でそういうそのまず結構ネガティブな意見をバッて言ってくるみたいなのが結構普通の文化とかっていうのもあるんで何、ね、かそのそうなんだ簡単にこう嫌なやつだなみたいな風にそに第一印象で、まあ、決めるとあんまり良くないなっていうケースとかもいろいろ経験したんで、まあ、もちろんその。さっきの結論としては、そういうタイプの人は別に邪悪ではないっていう結論だったと思うんですけど、まあでも自分の主観で結局測ってしまうことになるので、あんまりそのいいやつみたいな、いいやつ、嫌なやつみたいなのを、まああんまりその簡単に白黒つけれないなっていうふうにも、まあ、そうですね僕もそこも結構気をつけてますね
0: 。いやそれ気を
2: つけないときついっ
0: すよね。だって同じ会社で同じチームの中に仮に例えばアメリカ人から最初レビューもらってむっちゃポジティブなとこから入ってレビューしてもらったよやったぜっていうふうに思っていたら次の瞬間じゃあどっちヨーロッパ東ヨーロッパの方からレ,あのレビューもらってむちゃくちゃプロックスに言われたっていうふうになったらそれはまあ<笑>落ち込みはすると。まあ、でもその、ね、差がああっったちょっと、ね、あんまりそそれこそ言うと怒られるけど、まあ、差があるっていうことを前提にした上でね話を聞いてるとこの人はこういう文脈で自分のことを思って前に進めようと思ってくれてるしこの人はこういう文脈で前に進めようと思ってるからっていうそこら辺は本当にね慣れてくしかないっすよね多分う
2: ん、うん、いや本当そうですね、う
0: んえー、共感じゃないそこも
1: だから,、ねだからまあ、もっと言えばさやっぱ人それぞれじゃないですかパーソナリティーっていうのもあるから。やっぱそのこの人はまあ否定から言ってくるけど本当にチームのことを思って言ってるんだからいいやって一回こう飲み込む一回ゴクンって飲み込んで,でなんかこう接するっていうような共感力とかそのエフェクティブなコミュニケーションってそこなんじゃないのかなっていうのはだから嫌だからうってなって自分もこう否定で返したりとかっていうんじゃないところがやっぱりなんていうのソフトスキなのかなとか思ってまあだからやっぱりなんだろうね高平さんも言ってましたけど、年数を重ねるとやっぱソフトスキルとかっていうのが高くなっていくるみたいなことを言ってたと僕も思ってて、やっぱそれは関わる人がやっぱ多いんで、うん、で特に僕とかも多分5社目とかで、せ勢さんとかいろんな会社行ってると思うから、いろんな人を見るとやっぱりそこを1回こう受け止める気持ちっていうのが作られるじゃないですかで。やっぱ若いうちっていうか、キャリア最初とかっていうのは、やっぱりそれが
2: いろんな人を見てないから、それができないんですよね。でなんかその、あのこの7つの多分題材の一つに多分オープンマインドネスとかそういうのもあったと思うんですけどなんか結局そのソフトスキルの全部ではないですけど一部はやっぱりどうしてもその経験でしかないみたいなものもあると思うんですよねでそこはやっぱショートカットできないんですごくその例えば科学的なものであれば例えば何か勉強してでこういうことなんだみたいなで、それをその、まあ、機能的にそのアプローチ、その、それを知識を使ってアプローチすれば解決できるタイプのものもあるし、どっちかっていうとソフトスキルってやっぱり経験ベースのものがあって、で、どっちかっていうとその、機能的というか、演繹的なタイプの、あの、問題だと思うので、自分がその、いろんなデータポイントをこう、持っていて、その中で、自分の経験の結果としておそらくこういうのが正しいみたいなのを逆に、そうですね、その、演劇的に学ぶタイプのものだと思うので、結構その本とかで勉強して、ショートカットできるものではあんまりないなと思うので、なんかその、ソフトスキルの本とかを、まあ、もちろん役に立つのもあるけれども、あんまりその、読んで、あそうなんだみたいな。で、この概念をこうなんだろうこう、あんまり経験はないけど概念を知っててで、それをなんか無理やりアプライしようとするみたいなのはあ結構危険だなと思。う
0: あでもそれは素晴らしいいやだからまあねそろそろ時間もあと30分というまとめに入らなくちゃいけないフェーズに入ってると思うんですが、まあ、結局ねこのポッドキャストってやっぱりまあこれから海外にとか、まあ、これから、ね、北米圏欧州、まあ、いろんなところにまあ日本を出て要するに演者になりたいっていう人たちがまあ聞いてるというのを前提に多分僕らは喋ってるんで。だからそこの話が(笑)いいんだったらそこですよね。だから本とか読んで、例えばそれが日本国内でソフトスキルを高めるためにはっていうふうになって、それを読んで、ああ、じゃあ、まあ、そんなアホなこと書いてないと思うけど、ミーティング中は黙って話聞けとか、書いてあったとして、それを例えばこっちに来た上で、それを実行するっていうのは、それはさすがに文脈、カルチャー的な意味での文脈読まなさすぎだし。ね、さっき言った東ヨーロッパでも違えばアメリカでも違えばイギリスでもやっぱちょっとあ、まああのいね、言い方ちょっと違うやろしっていうところも今日手け体験してみなくちゃ分かんないっていうところは前提に置いた上で多分ね来ないと一体目は見そうだとは思うよねやっぱり
1: うん確かになだから最初からさできてる人もいるじゃないですか、うん、キャリアの1個目で,で,すか、ね、でそ,れそ,そういう方って例えば教育とかなのかなって思ってね、なんか教育を受けたところで、なんかインターナショナルな教育を受けてたとか、ああの旅行にいっぱい行ったことがあるとか、そういうなんかいろんな文化とか、まあ、いろんな人を見てきてるのかなっていうのもあるから
0: 。俺、これ、すごく飛躍しすぎでしょ、お前、バカじゃないのって言われそうだけどさあの、日本のサービスがなかなか国外に出ていかないっていう部分も、もしかしたらちょっとは関係するのかなって、ちょっと思ったよね。そうまあ、なんかやっぱりそのコミュニケーションだったりとか人に何かを伝えるっていう文化がこれだけもね違うっていうのは皆さん働いてみたら分かるっていうのがまあ前提にありつつその上でやっぱりまあいろんなば異文化の中でサービスを開発してくる人たちと、ね、日本国内の市場のみをターゲットにして日本国内の人たちとコミュニケーションを取ることを前提に作るサービスとってなったらそれはもしかしたら、ね、もちろんその。なんかいろんななんで日本にシリコンバレーができないんだみたいなことを書いてるね記事とか見るとそれまで予算か規模感がとか市場がとか言語がとかあとまあ,、ね、あのそもそも投資,するきあの投資家の数が少ないからとか、まあ、いろいろ書いてあるけどそうもしかしたらこういうまあソフトスキルとかその言語的な部分とか、ね、カルチャーギャップっていうところからも読み解けるところって意外と多いんじゃないかなっていうふうには思いましたけどね一瞬だから多。多国籍なチームを作るとか
1: うん多国籍、なんかグローバルな経験をしている人たちを集めた組織を作るとか、はいはいまあ、そういうのが必要なんじゃないかなとは思うんですけどね。かもしれないっていうね、うん、ところですね。うんはい、ということなんですなんか,となんか逆にゆうせいさんから質問とか、なんかあるんですけ質,質問とか、ソフトスキルとか、なんていうんだろうね、今まで話してきてとか、なん
2: か。そうですね、まあ僕が、そうだな、取り留めのない話でもいいのであれば、うん、そうですね、まあ、僕はなんかあんまり、さっきも話したみたいに、ソフトスキルみたいなのは結構ちゃんと定義できて、それを学べるっていうイメージはあんまりなくて、でやっぱりその個人の,その人間性とかっていうのも、もちろん個別もそうだし、例えば言語、文化でもそうだし、やっぱりそもそも差が、前提としてあるのでこういう人がいいそのソフトスキルが高い人だぞみたいな人物像を結構決めるのは難しくてどっちかっていうとみんなそもそも全員割と違う特性のある人間がいてでここここ個々人に得意不得意な弁があってでそういうチームをこう,うまくマネージしてその、まあ、個々人のいいとこを生かすみたいなそういうそ,のそもそも差が差いろんな人がいるっていう前提であのまあ話をする方が、まあ、自分的には結構好きなんですよね。であんまりその、うん、みんなみんなこういうふうになるべきみたいなのはあんまり自分としてはあまそういう考え方は好きじゃないんででそういう意味ではやっぱり自分がどういう人間か知るっていうのは結構やっぱり大事だと思うのででまあうちの会社とかでもそうですけどまああのーまあ、妥当性はともかくとして、まあ、性格診断みたいなのとかでも、まあ、結構有名なやつとかって何個かあるじゃないですか、エニアグラムとか、あと MBTI とか、えー、僕が好きなのはビッグファイブってやつなんですけど、まあ、そういうそこそこ、まあ、権威のある、まあ、性格診断みたいなのをまあ受けてで、自分にどういう特性があるかみたいなのをし、まあ、知るっていうのはすごくいいと思うんですよね。でまあ、僕の会社だと例えばこその他の人のプロフィールとかにその人の,そのまあ性格のタイプみたいなのとかがまあ見れるようになっててでなんかだからまあある意味その自分はこういう傾向があるっていうのを知った上でじゃあ逆にその自分のなんだろう弱みをカバーするようなコミュニケーションをあえてしてみるみたいなのとかまあそういう。のは結構いいいなと思いますね
0: ちなみになんですけどまあ俺がずっと引っかかってまあ結局引っかかってもしょうがないってまあねゆうせいさんとも話でほぼ結論出たんだけどまあブリリアントジャークがまあ仮に入ってきたらどうしよう問題がいまだに俺はずっと頭の中で引っかかってそれは俺経営者だから<笑>そう、まあ、しかもスタートアップっていうかちっちゃい会社の経営者だからそうで例えばよ、あの、ゆうせいさんが会社入ったときに、あのー、やっぱりその自分たちのその会社のカルチャーとマッチングする、マッチするのか、そのまあ、ビヘイバルテストみたいなのも含めてですけど,あの,どのタイミングであ自分は今この会社に受け入れられたなっていうのを感じたかっていう例えばテストで何かいい点数が出た時とかなんかね部長となんか喋った時なんかすごい褒められた時とかあこの会社のこのチームでやっていくっていうのにおそらく受け入れてもらえたなだから採用を多分されたなみたいなそれ何かテストとかあったら分かりやすいじゃないですかテストで90点以上取ったからみたいな
2: ,なんかそういうのありました僕は、ああ、ははちょっと、その、パッと、それに、それに、その、なんだろう、即答できるわけじゃないんですけど、まあ自分の経験を今振り返ってみると、僕はあんまり、その、いろんな会社を同時に受けたりしたことがそんなになくて、で、結局、ある程度、その、オーセンティックなこう自分を見せて、まあ、受かるるとところに入る方が幸せだと思うんですよねでその、まあ、対策とかもいろいろできることはあるけれども基本,基本的に面接の中で一番大事なのってなん、まあ、で自分はここに来てでどういう経緯で今、まあ、この面接にいてなんでこの会社に自分が入った方がいいと思うかっていうのをちゃんと説明できて向こうもそうで自分がだからお互いがそのメリットをその共有できるっていうことが今一番大事だと思うんですよねでだからその自分のここまで来たっていうストーリーが一貫性があるかっていうのが一番僕にとっては大事でそれがちゃんと説明できた時っていうのがまあおそらく入れるだろうなってまあ、ね、思,う思う時ですねあの
0: 。なんでうちの会社受けたのに対してあの家が近いからとか言わないみたいなね。<笑><笑>いや、でもさ、これ難しいね。まあ、俺その、言うて300人とか400人とかさ、カナダで就職するぞ、うん、私、私俺はっていうエンジニアさんたち、まあよまあ、一応見てきて、うんまあ、ソフトスキルって入れていいのか、一般常識って言っていいのかっていうレベルで、やっぱりそこが足りてないなって思う人、やっぱりいるもん、正直。それこそまあポートフォリオとか自分の GitHub とか草生やすとかなんかねリードミ見やすくするとか一周のね出し合い方をとかってそういうすごいエンジニアとしてコミュニケーション取れるなっていうところはちゃんと力入れてるなっていうふうには思う一方であれその会社受ける時。あのそういうねなんかなんでこの会社がいいのかっていう分俺が聞いても全然返ってこないしこの人面接でなんて答えるつもりだろみたいなそう,うでもそれってたまに思うのがさそのスキルだったりとか技術だったりとかそこの自分が何を作りたいのかっていうことだけが要するに一方通行になっていてうそう相手が何をもってウィンとするのかっていうのを何も考えてないなっていうのは俺の中ではソフトスキルが低い。うーんそうまあね、なんかそこってでもさゆうせいさんの話にもおっちゃうんだけど鍛えてどうこうなるかっつうとねなんか気をつけることはできるじゃん<笑>あそう,、ねうん、そう気をつけ
1: ることはできるねだから、はいはいはい、多分ゆうせいさんはそもそもそういうの自然にできるしもう経験もあるからそこはもう意識する必要がないっていう。はいはいはいなそういうことなのかなと思って。やっぱできない人もいるじゃん、本当に。本当にね、できない人もいるの、ね、う。そういう人はやっぱ気をつけようぜっていうのがあるのかなって思ったのと、あとはジュニアとかだと、ハードスキルが低いじゃん。ハードスキルを低いところを補うために、ちょっと他で頑張ってみるみたいな
0: 。そのいうさっきの例えばなんでこの会社を選んだのにちゃんと文脈を持たせるみたいなのも
1: だからまあ共感力とかそうそう何、ね、でもなんだけどそう,、ねうん、そうなんかチームのために何かやるのをちょっと一つ増やすとか,かそういうことはできるなと思ってて、うんうん、なるほどね
0: いや難しいな,なんかだかどこまでが一体鍛えてとかもしくはねこのポッドキャストでこんないいことを言ったからお前も生きるぜみたいな感じになるのか<笑>そう、まあ、で
2: もそうですね、はい、その鍛,鍛えるっていうか、うん、注意することとかでいうとうんうんうんまあ、僕が結構意識してや,やってるのは、はいはいまあ、のこのできないことっていうのとそのしたくないことっていうのをこう一緒にしない、うん、ごちゃ混ぜにならないようにするっていうのがは結構意識してやってて、えーまあ、そんなに偉そうなこと言えるほど何かしたわけではないんですけど、はいはいはいまあ、これあのまあ哲,学哲学ってほどではないですがまあスパイブドウっていうまあ言葉があって要するにそのブドウが高いとこにあって、うん、で、まあ、取れないんだけど、はい、結局それを、えっ、ー、と、まあ、あれは酸っぱそうだからいらないって言って、うん、そのまあ、その取れない、届かないっていうことと、理由をつけるために、美味しくなさそうっていう、はいはいはい、こう、理由を後からつけるみたいな、まあ、そういう現象のことなんですけど、えー、こういうのって、なんかすごいいろんなとこで起きてて、はいはいはい、で例えば、よくあるのは、例えば、学歴はいらないとか
1: 。うんまあ,あ、ありますよ
2: ね。マネージャーにはなりたくありませんみたいなのとか、外,外資系で働い、働いたらすぐ首切られるんでしょみたいなとか。あまあ、リスク
0: だけ見るみたいなですよね、はいはい。そう
2: そうそう。あとは、フリーランスって結局、総合で見たら損なんでしょみたいな、なんかわかんないですけどう,ういろんな、いろんな、ね、んなその、理由付けをすることで、自分の,そのできないことをそのしたくないことのカテゴリーに人間ってやっぱり弱いんで入れちゃってるっていうことどん。入れるのが、まあ、人間基本それは得意なんですよね。でそうしないと,な、ね、ないと幸せに生きれないんで、まあ、ある程度その、うんまあ、自己防衛のために働いてる人間の機能だと思うんですけど気をつけないとやっぱりどんどんその自分ができないことっていうのはやっぱりできないんだけど、本当はしたいことっていうのがどんどん直視できなくなっていくんで、やっぱりその切り分けですね、自分が自分の中のスキルセットにないんだけど
0: 、本当は
2: 結構してみたいとか、本当はできた方がいいと思ってることっていうのに、ちゃんと向き合う。逆に言うと、できないし、したくもないってことも明確にある場合は、それもまあ強みだと思うので。こそこはやっぱりそのごっちゃにならないように気をつけるっていうふ、はいはいね、うん、し,した方がいいことだと思ってます
0: 。これあれやねセブンマストのやつのセルフアウェアですかのもう一個突っ込んだ番やね。だからあれでし手が届かないあのブドウはもしかしたらワンチャン甘い可能性もあるっていうのを<笑>、ちゃんとそう思えるかっていう話ってことですよね、きっと
2: 。<笑>うん、そうですね。ちゃんとその事実ではないことを、うんうんうん、あの、自分のが得がだからといって事実ではないことを信じすぐに信じないみたいなそういう、ね、いや、うん、ありますよ
0: ねビッグテック入ってる人は例えばねなんかフリーランスそんななんか弱者がやるようなやつとかって言いたくなる人もいるのかもしれないし、まあ、正社員でね10年同じ会社に勤めてた人はフリーランスそんなもリスクしかないことのバカしかやんねえよみたいな感じで思うのかもしれないし<笑>だからそういうふうにまあねあの決めつけてかかんないよっていう部分と。の延長線として自分がやりたいこととやりたくないこととできることとできないことっていう部分の分別っていうところですよね。そうですね。しっかりしていこうという。いや、これはでも確かにそうだよね。うん、すごい決めかかって,決めて,かかってるの、すごく俺もあるもんな、多分どっかで
1: 、うん。ちなみにその内容を人に共有することも大事なんですか自分はこれができない、これしたくないとか
2: 。ああ、それは大事。まあ、全部ではないですけど共有した方がいいこともあると思っていて、うん、でこれはさっきの,その、まあ、文化理解の面でもそうなんですけどやっぱりその、はいはい、いろんな国の人とかいろんな言語圏の人と接すると前提知識が全然違うので、はいはい、あの本当にエクスプレシートにやらないと全然その推測してもらえないケースとかっていうのがやっぱりあるじゃないですかキャリア面とかはやっぱり特にその傾向があって。うんうん、で僕がちょっと海外でややびっくりしたのはそもそもなんか、はい、出世したいのみたいなのをその意思表示してくださいみたいな、うん、<笑>ういうふうに言われたことがあって、まあまあまあ、日本ではあんまり僕そういう経験がなくてやってるところもあるのかもしれないですけど基本的にはみんなそのある程度その上をなんか目指していくのが前提なのかなと思ってたんですけどこっちはさっき話したみたいにいやもちろんその今のポジションで満足だし、うん、今のポジションでやってることが好きだからとどまりたいっていう人もいて、まあ、それも尊重されてたりするんですけど僕、うん、あんまりそれ知らなかったんでああな,んなるほどそう、うん、次のレベルに行きたいんですかみたいなところからちゃんと意思表示しないといけなかったりとかっていうのがあったりするので、うんうん、そういう自分の希望、うん、を伝えるっていうのは意外と大事かもしれないですね。なんか日本だと勝手になんか年齢とか
1: で上に上げられちゃって、その人、明らかになんて言うとスペック足りないのに、なんかそのスペック以上のことをやらされてみたいな、ヒーヒーしてるとかっていうよく聞きますよね。で、そう,いうなんか病気で休んじゃったとかっていうのは聞いたりするんでから、なんかちゃんとね、なんかそれを表示、なんか自分ができること、やりたいこととか、かちゃんと伝えれるっていうのが、これ北米なんですかね。いや俺
0: 今すごく新鮮な気持ちで聞いてるもん俺二十歳とかでこっち来てるから社会人としてのキャリアってこっちしか知らないんですよそういう意味になったらだからえそのなんかいやそれは俺偉くなりたいとか言,言っとかなの誰も押し,てく押してくれへんやんっていうふうに今し率直に思ったんですけどうん<笑>日本はその何あ,のあれか終身雇用の延長戦みたいな感じですかじゃあ。なんか長いこと会社にいたら勝手になんか多分あるかななんか課長になって部長になってみたいな
1: いやとかもあるし普通にそのピースになんかて当てはめられちゃうその上から言われてお前ここをやれみたいな感じで言われてその人の意思っていうのはあんまないですよね、はいはい、正直なんか。まあ給料は大き多くないかもしれないけどその人は本当はやりたくないかもしれないじゃないですかそのそれレスポンシビリティが増えることとかをでもそれをなんかこと断る文化がないのかもしれないですね。
0: あるほら何にもしてないそこに座ってれば勝手になんか,が<笑>なんか周りが押し上げてくれるっていういやでも自
1: 分はめっちゃそのスペックがもし自分が低かったらもう全然はい、はいね、許容できないじゃないですかその仕事、まあね、でーチームもどんどん生産性下がるしみたいな
0: ので。<笑><笑>うん、はあでもその流れやったら日本の例えばねテック企業にいる人たちとかっていうのもワンチャン何あの自分がやりたいっていうふうにずっと言い続けてきた結果ではなくて周りがこの人がやったほうがいいと思うっていう推薦推薦になっ,てあなったケースもあるかもってことですかいやもちろんめちゃくちゃ見ますけどそあそう、うん、なるほどねちょっと少し少しそれを学んだなるほどというわけでじゃ、はい、そこはじゃあ<笑>文化の違いということで<笑>そこからもしかしたら俺が伝えなくちゃいけないのはあのねいるのよね確かになんか自分が何がしたくって自分がどこのポジションで何を担当したくってっていうことがなんかすごくふわっとしてるなっていう子は確かにいて
1: 。なんか,なんかさ日本だとどちらかというとそういう自分からこう出世したいですとかこういう仕事やりたいですっていうのが。なんかあんまり良しとされない気がしていて、どちらかというと、言われたものをこうしっかりやるみたいなところの方が、なんか美徳というか、はいはい、このなんかそういうのある気がするから、そこは違いますよね、やっぱ
0: 、なんか、なるほどね、うん、なんか出世だけの話でもない気はしますけどね、なんか自分がね、それこそ、まあ、何あのこのプロダクトには関わっていないやけど、このプロダクトに関わりたいわけではないんだみたいな、そういうのよくあり,ありそうゃありそうじゃないですか、うんうんうん、みたいな話で。嘘だったらそれは言わない伝わらへんよねってすごく今シンプルな回答が頭の中でぐるんぐるんぐるんぐるんしてるんだけれども<笑>なんで言わへんのっていう
1: あとはなんかジェネラリストの人とかがなんかよくあるのがディレクターっていう名前の謎の職種に<笑>何でも屋さんになるみたいなそれは、うん、聞いたことがあると,、うん、とかもあるし、ね、あ,あれとかまさにその典型じゃないですか多分なるほどねなるほどねそういうことか
0: 間違いないこれでも大丈夫かなあの今回の結構お話の総評としてっていう部分だと割と結構その人の環境やったりとか学んできたことやったりとかその人の教育レベルやったりとかインターナショナルスクールに行ったやつ強くねみたいな,<笑><笑>なんかそんな感じに終わりそうなとこもあるけど。まあ、でもそれとはまた別の方面としてやっぱり自分でねあの発見して学んで知っておいたからこそ強いっていう部分も確かにあるねっていうのが確かに分かったから、うん、そう結局でもいろんな人の話かあの聞いてなんかいろんなやつと接したやつが強えっていう<笑>結論なのかな、ね、き
1: っと。まあそ,まあ、その上でちゃんとコンテキストとかその人の文化を、うんまあ、尊敬するってことですよね文化を尊敬して尊重してちゃんと接することが普段からできてる人がやっぱりその強いっていうことです
0: よね。ちなみに最後になるかちょっと分かんないですけど大島さんもゆうせいさんも両方に聞きたいんですけどこの人ハードスキルだけだなっていう人って今までの関係でいました逆に言いましたよ僕はあそう。ソフトスキルというかもうなんか一緒に仕事をしたり一緒にチームで何かを作ったりっていうのがもう全般向いてないんじゃないかっていうふうに思うような人が周りにいたことってあるのかな僕は
1: ちなみにそのの人が結構上の一番上だったんですよねそれもやっぱりそのできるから、うん、経験があるからっていうの上に生かされちゃって、うん、で結,構結構その人はハードスキルもあるんで一人でこう抱え込んじゃうタイプの人で、うん、あまり周りにこうシェアとかもしない人だったんですよね、うん。っていうのでなんか開発の速度が遅くなったりとか,なんかみんなのフラストレーションがたまったりとかあ,、まあ、あとコミュニケーションもなかったりとかっていうのがあって、まあ、完全にそれは多分彼のソフトスキル不足だと思います。まあ、もしか、で,でも、多分会社に、その会社に会ってなかったのかもしれないです。はい、一、ね、つフォローすると、もしかしたら違う会社では,その、はいはいはい、発揮できてるのかもしれないです。はい、そんなんなったら、クビになるに決まっとるやんっていう。逆に、でもすごい信頼されてましたね。なんか、上層部から、あ,ううあるん
0: だね。うん、上層部、うん、違,う違う、上層部ですよ。あ上層部ね、上層部現場じ
1: ゃないんですよ現場はやっぱそういうのであ,あの人ちょっとあれだよねってなってたけど上層部の人はやっぱなんかあの人経験あるしあの人に任しとけば OK だみたいな感じでああそう
0: 、うん、なんか難しい話やなんかややいきなりややこしくなるそういうのは<笑>
2: <笑>、はいじゃあました僕は具体的にあったことがあるかというとそんなにはなくて、うんまあ、っていうのもそこそこのやっぱり人数の会社になるとその難しいことをやればやるほどこう他人をまず説得するのが難しいじゃないですか非常にこう、ね、例えば技術的に難しいことをしますってなった時に、はい、みんなの例えば合意形成を取ろうと思うとうその技術的に難しければ難しいほど逆に言うと相手を人を説得するのにスキルも必要だしでそれを使ってもらうために宣伝するっていうこともやらないといけないし、はい、それの重要性っていうのをみんながその理解できるための土壌作りみたいなのもできないといけないし、なかなかその技術がすごくて、それでだけでうまくいくっていうのは、結構そもそも,そも難しいそうな環境でずっと働いてたので、ね、んあんまり例としては見たことがな,ないんですけど、なるほどねまあ、でも大下さんが出たみたいに、まあ、そういう人にもまあ居場所があるところももちろんあると思っていてうん、うんまあ、もちろん例えば人数が少ない会社とかであとはさっき言ってたみたいにその逆にトップダウンできる立場にな,ったなればある意味その合意形成まあこれもさっきの,その国別の文化でもそのどれぐらいその文化がトップダウンかっていうのは国によってかなり違うんですけどあはいはい、はい。北米は結構そのトップダウンなんですよね、その普段はあの横、あんまりその偉そうに上司が偉そうにしたりしないし、うん、そんなにこうヒエラルキーがあるっていうのを相手には意識させないんだけど、うん、意思決定するときは結構上からこれでお願いしますっていうのがバンと降りてきたりすることが多くて、うんねね、ちょっとずれちゃったんですけど、まあ、逆にでもそのトップダウンで意思決定できる立場にある人だったら、はいまあ、それでも別にいいと思うんですよね。うん、すごい技術力がが高くててビジョンがあっこれでやってくださいってできる立場の人だったらそれでもいいんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうんまあ、普通の IC インディビジュアルコントリビューターっていう立場で、うんうん、ハードスキルでご利用するのはそこそこの規模の会社だと難しいだろうなっていうのが僕の印象ですね。
0: うんうん、まあそうですよね。なるほどというわけで、まあ、ソフトスキルも含めた上で海外を皆さん目指しましょうと。
1: <笑>はい、でなんか今僕思ったんですけど<笑>この4人に四、はい、人の方にお話を聞いて、ね、なんか僕らがソフトスキル高いなと思う方を呼んだんですけども、はい、なん,かなんかそのそうなると皆さん結構いい会社に勤めいい会社というかいい組織に勤められてるなって思ってて
0: そう、ね、結構周
1: りの環境もいいしその会社自体もね、うん、まあ優勢さんってすごいいいキャリアですよね、うん、みたいなことを思ったから,から逆になんかなんていうんだろうな。そのいい会社じゃないや,やばい組織の人とかに聞いたら全然違うことが返ってくるんじゃないかなと思っていて
0: <笑>まあねえ、まあ、環境が人を育てるとはよく言ったもんよねっていうのもあるしね正直
1: そうそうそうだからねやっぱその,その周りに影響もされちゃうわけじゃないですか,か結局、はいはいはい、そのいい組織にいるとやっぱソフトスキルってみんないい人が集まるからソフトスキル高い人が集まるからまあ同じとみんなそのあんまりそういう変な人もいないってなっちゃうけど。うんまあ、一方でね、僕とかもまあその前のね、スタートアップの経験とか、結構やトップダウンの感じだったんで、採用とかが。ああなるほど、なるほど
0: 、ちょっと聞かなかったう、う
1: ん、<笑>そ,うう<笑>そういうのもあるから、ね、そういうところのいる人に聞いたら全然違う答えが入ってくるんじゃない
2: かなとしか,しか、それは面白いですね、確かに。だからブリリアント・ジャークとかでも、うん、僕はあんまり、もしかしたらピンとこないのは、恵まれてるのかもしれないな<笑>と思って。確かに。そのちょっとまあ、この人ちょっとそういう傾向あったかもなと思う人思い浮かべたりするんですけど、まあでも別にいいとこもあったしなぐらいで済むんですよ、大体。もしかしたら耐えないぐらいやばい人と働,働いて、働いたことがある人もまあいると思うんで、うん、そういう人の、まあまあ確かにね、その時は対処法が全然違うかもしれないです。はい。ただ、一つ言えるのは、やっぱりそう
1: いういい、みんなそういうやっぱいい組織で働いてきたいじゃないですか、ショッピファイとかね。でやっぱそういう人には、こういうみんな同じようにソフトスキルが高いんだよってことは一つ証明されたわけで、ただからやっぱり目,、はい、目指すべきところはそこなんですよね
0: 。そうですと、ねね、いうわけで、はい、このポッドキャストの視点のような話を聞いて、こいつらになろうっていうふうに思ってし、質さたけましてたら、きっと
2: なれるということで、そうですね、はい、<笑><笑>そういう無理合いないや恐,恐れ多いですけど、いやいや、本当にでも、あ,のあれですね、全然僕がやってるのことは特殊なことではないので。あのえー、いやあな,なんで締めていいのかなんで締めていい,のか<笑>てい,いのか分かんないですけど<笑>そ,う<笑><笑>、
1: まあ、そうですねなんかん多分もともとソフトスキルが高いから多分ら原稿化するのは難しいんだなっていうのはやっぱりい,いやよく分かった俺ててた正直ちょっとなめてた
0: もん、うん、そうソフトスキルい多分ぺっちゃくくっちゃべってたらきっと話盛り上がれよって思ったら結構意外と難しいっていうの<笑><笑>そう割とここによって何を課題と感じるかも全然違ったしね結局そうですね組織によっても全然違うしいやはい、なんかそういう意味でもすごく面白かっただからまあ海外でね頑張れみんなっつってキャリアアップしようぜっていうふうに言ってソフトスキル大事だよ、うん、それは分かったとじゃあ具体的にっていう部分がこれだけ結構ここによって感じる部分とかね意識が違うっていうふうになるとそう本当に難しいんだろうなっていうふうにちょっと思ってしまった面もありつつ当たり前は当たり前として頑張ろうと、ね、捉えましょうっていうところもあまた改めて大事かなと思ったのではい
1: でそうですねなので何だろうこれから北米とかでやりたい人は、ぜひこの4人のね、四(笑)天(笑)王のソフト(笑)スキルに対する考え方を聞いて、ちょっとそれを参考にしていただければと思います。はい。でいいかななんかありますかなければ。いい感じの締め方だと思います。じゃあ、また
2: あの。最後で恐縮です、本当に。<笑>これこれでこのあれですか、<笑>この話題はここでこれで終わりって感じですか。え、うね、もう一回ちょっとセラさんとこれ四人と話してみたいな二人
0: でこう
1: やって。ああ,あ、いいよ、全然。締め会次回やりたいなと思ってます
0: 。はい、わかりました。ちょっとじゃあその辺を最後にしてっていうので、じゃあ全。全6回か7回くらいしたのじゃあこれ俺、俺ら。これ
1: 5回目なんで
0: 、次六回目で。だって1回目のやつ2つに分け,分けたでしょ分けじゃないです、分けないです。あ、分けなかったっけあれが、はい、せいせい,申し,い申し訳ない。じゃあ5回目だから、全6回のハートになんだこれ、はい、すごい。解釈ができましたね。<笑>はい、初記録ということで。はい。はい。はい、というわけですみません。今日はありがとうございました。じゃあ。
1: またなんかゆうせいさんあい、あの、いろいろと、あのよ、お呼びすると思うので、その時はよろしくお願いします。はい、あと十回ぐ
0: らい。ぜひぜひ、<笑><笑>読んでください。二月ぐらいになったら、ちょっとラーメンをおります。<笑><笑>いや、で,でも、早くこっちに来てもらって
2: 、<笑>僕も、はい。<笑>食事行きましょう。はい、あぜひ、よろしくお願いします
1: あ。ありがとうございました。はい,あい、ありがとうございました
0: 。このエピソードを聞いたあなたの感想を、アップルポッドキャストのレビューでお待ちしています。